0: 正声调平台 ，FM 一零四点一兆赫。永远陪伴的好朋友，
1: 永远不变的好声音。耳朵听正声，眼睛看正声。我们有好听的广播节目，也有好看的影音资讯呢、哦。现在就上 YouTube 订阅看正声，按赞分享，开启小铃铛
0: 。掌握趋势就是掌握财富
1: 。理财最怕人云亦云，道听途说。
0: 各位听众朋友，大家早安，欢迎来到《财经早知道》节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。昨天的母亲节，大家如何度过呢？气象报告是说，哎，会下雨，可是好像下雨的情况并不如大家想象中的那么的多哈、哦，所以应该很多人昨天就趁着哎天气还算不错的情况下出游哈。哦果然不出所料哈，我就上个礼拜五就讲过哈，每年的母亲节啊，只要是这个。哎、天气好的话不然天气好不好，坦白说，哎、都一定是大塞车、哦、嗯，比起这个过年期间、哦哎、常常是有过之而无不及、啊哦哎、果然昨天呢，昨天晚上哦，这个十点多回台北、哦嗯、都还是一路塞。我走的国道三号，从呃龙潭大溪一直塞到莺歌总共花了我两个小时的时间，哈，哎，比平常呢多了大概四十分钟的车程，哈，所以有一段路呢几乎是大概时速不到二十公里，哈，哎，坦白说，我开车非常讨厌碰到这样的情况，不。嗯，为了过母亲节嘛，哈，这个辛苦一点也是可以的啦，哈。好，今天是礼拜一啊，嗯，又是一周的开始，大家打起精神来咯，那今天迎接大家的，一样是一个好天气哦。今天白天的高温呢，呃，是稍微有点下降哈，嗯，不过大概维持跟昨天差不多啊。本周的天气啊、哦，哎，高温呢可能会升到三十五度哈、哦，哎，不过呢，接下来呢会有第三波的梅雨封面会呃到达哦，那到底降雨的情况如何呢？还要继续观察。上一波的呃降雨呢，为水库带来一些进账哈，我们希望这个这一波的梅雨呢也。可以为呃雨我们的水库呢多带一点雨水进来哈，嗯，我们看哈这个、缺水的情况啊，尤其中南部哈，事故呢有一点点严重哈。哎，我那天看新闻说哈，在高雄举办的。呃，篮球比赛呢，还因为哈、哦，这个主办单位忘记缺水，哈、哦，这个忘记在水箱补水，所以呢，哎，所有的观众哈是、哦、在没有冷气的情况之下观看的这个激烈的篮球比赛，哈、哦，所以你就可想而知哈、哦，那个体育馆里面哈、哦、是一个大烤箱了，哈、哦，好，希望了哈、哦，这一波的降水可以稍微再多一点点，而且呢，能够下在该下的地方了。好，关心完了天气呢，我们要来关心我们的投资啊、哦，马上进行我们礼拜一的。基金我最通单元，基金我最
1: 通。别人买基金赚大钱，我买基金却亏损连连，安、啊、那呀呢？没关系，听了基金我最通，投资基金一定空啦。
0: 不知道我们听众朋友还记不记得哈、哦，在上个礼拜我报过一则新闻哦，这个新闻里面呢有谈到股神巴菲特他所属的波克夏公司呢，嗯、呃，之前呢有买台积电，对不对？可是因为诶担心台积电在台湾这个位置哦，所以呢，我们的股神巴菲特呢就不得不哦，呃。这个把台积电的股票呢出了一大部分哦，但是呢，哎，在这一次的播客下的股东会上面呢，呃，我们的股神巴菲特巴爷爷呢，他说哈，他对日本呢，嗯，还是蛮有信心，而且他之前还到日本去走了一趟哦，在他的投资的呃组合当中呢，日股现在是一个很重要的。部位哈，而且他说他会持续继续投资啊。好，到底啊、哦，这个日本股市为什么能够获得八爷爷的青睐呢？因为呢，坦白说，日本股市哈已经被至少台湾的投资人遗忘了至少十几二十年了哈。呃，因为呢，我们也知道日本走过了所谓的失落的。经济二十年、三十年的时间，好，那到底现在日本有什么不一样的呢？来，今天呢，我们邀请到兆丰投信基金的经理人刘明芳，请明芳呢来好好跟我们了解一下，到底日本现在投资环境有什么不一样了？好，明芳，早安。
1: 呃，杰夫、嗯、早安，大家各位听众朋友，大家早安。哎、我是兆丰投信基金经理人，我是明芳
0: 。是，就像我刚刚讲，八爷爷现在都投资日本哈<笑>、哦，这很多人都会跟着大师走哈。哦、<笑>当然，哎、呃，不是说大师做的事跟说的话都一定对，<笑>但至少他有一定的指标作用。好、哦，嗯、那刚好，哎，你们最近也募了一档，呃，跟日本相关的基金，你是这个日本基金经理人，<的>所以今天就请你来谈谈日本到底现在有什么不一样，先跟我们讲讲。八爷到底为什么看上了这个日本故事
1: ？哦，我想哦，这其实大家如果有关注到这个。呃，巴菲特他的操作在二零二零年的时候呢，他的波克下基金就已经开始买入日本的五大商社股。嗯、那在去年十一月的时候呢，他也把五大商社股的比重呢再度往上攀升。那这一次四月份，他亲自到了日本，然后去把这个五大商社的比重分别都拉到了七点四个哎
0: ，蛮重的比重哎、欸，哦、对不对？因为像台湾很多基金，它有规定嘛，每一档投资的标的还不能超过百分之十。对，啊、哦，光是这个。日本的商社就到百分之七了，这真的是蛮大的比重，对不对？嗯，没错。是，那到底八爷看上了什么？为什么会选择这个时候来投资日本呢？因为全世界那么多地方了、啊，哈、嗯，那为什么把焦点放在了日本？
1: 嗯，我们先来谈一下日本的经济好了。那在从一九八五年开始，所谓的广场协议实施之后，其实日本的经济的确是走入了一个失落的二十年甚至三十年哦。那不过如果说我们看一下比较近期的这个表现，从二零一三年安倍首相进，安倍首相他上任了首相位置之后呢，那大家也知道他陆陆续续推出了所谓的安倍经济学。嗯，那从那个时候呢，我们就可以看到日本的股市是出现了一个非常良好的转折点。从二零一二年年底。的一万。零四百点左右呢，到现在呢已经来到了两万九千点哦，那其实是上涨了一点八倍之多。哎、欸，可是
0: 这期间好像大家都没有关心到日本股市，<對>好像它就涨了也没人理它的感觉，對,对不对？我觉
1: 得这蛮可惜的，因为台湾人其实很喜欢日本，是<嗎>但是好像一直对日本的股市琢磨都不是这么的多。哎、欸，就旅游跟投资好像两
0: 条平行线哈，<對>哦、没有交集到。感覺哦、对，嗯、所以你的意思说，其实日本的股市最近这十年来并不差，对不对？表现很好啊！哦、<對>可是八爷爷为什么最近才加码呢
1: ？嗯，他其实从二零二零年开始加码之后呢，嗯、我觉得他不外乎看到了几个点哦、喔。那首先是说，其实整个。呃，日本的商社股呢，如果大家可以想一下，它到底做些什么？包括它就是进出口贸易，那它贸易些什么东西呢？嗯、其实像我们谈到的，像是电动车所需要的像锂矿、镍矿，那这些五大商社股呢，都有在全球各地都有矿产的这个资源，它有这个股权在，就是矿山的这个矿。哦，这样子啊，矿、啊、权是在他们手上的。嗯、还有呢，包括我们的十一住行、娱乐，其实都是几乎可以说五大商社股都有参与的。嗯，像在日本国内呢，包括像是 Family Mart， 就是全家，全家或者 Seven Eleven， 其实都是五大商社股，嗯、他们有参与的这些机构。嗯、是那还有他们的，包括是进出口的这些黄豆、玉米、小麦。其实，呃，在日本的国内呢，大家都说你有百分之七十的进口是靠五大商社股，有百分之六十的出口也是靠五大商社股。嗯、所以，我想这个商社股在日本来说是一个非常重要的点。嗯、那还有另外一个就是，呃，其实现在中国跟美国的关系不是这么的好。嗯、那我想，呃，巴菲特他现在。在呢去投资的这个日本，提升这个投资日本的这个比重，我想他应该也是看到了某一些呃特殊的点
0: 哦，是就是有一些非经济的考量，嗯、对不对？哈，应该也是好,好，那我们就一一步一步来看，到底这五大商社所扩及到的在日本的投资没有哪些？你刚刚说日日本的十一住行育的，基本上这五大商社都有、嗯、呃这个。涉涉及嘛，对不对？哈、嗯，那我们就来看一下，到底现在的情况哈，为什么日本具有投资价值？我们就从这个我们讲食衣住行来讲好了哈。嗯、到到底，比如说举例来讲，哪些呃现象或哪些情况让我们看到了投资的机会呢？
1: 投资的机会，我觉得很多哎、欸，像从，嗯、呃，其实这个疫情的三年期间呢，您在那个呃台湾的马路上随便拉一个路人来问说：“你最想去的国家是哪里
0: ？”<笑>就如果开解封之后最想去的国家，对不對,对？對對對其实不用解封了，解封之前大家就很喜欢去日本了、啊，对不對,對,对？
1: 哈，怎么样回答都是日本是第一啦。<是>我想全球全球的人都是这样走。那给大家几个数字来来来想象一下，其实，在过去呢，就是二零一九年没有疫情之前，一年呢大概会有三。三千到三千五百万的游客入境日本，嗯、<哼>但是在这三年期间几乎是没有的嘛。那呃，日本他们在去年十月份开始解解开这个边境管制之后呢，我们就发现呢，他这前三个月一到三月，因为四月份的数字是还没有公布。是。那前三个月的数字呢，已经入入境游客已经累积来到了四百八十万人
0: 。哦，那台湾的旅客不知道占了多少？<那><那>哦，台湾是
1: 第二名、哦、啊，<笑>台湾是第二名啦。哇，对，第一名是韩国人，那、哦、第二名就是台湾、哦。你看
0: 那、那个台湾人多捧场<對>台湾人非常共。献，所以从旅游这个市场的、嗯、呃快速复苏，就可以看到投资的契机就对了。没错，没错
1: ，哦、所以可以发现说，这个数字已经回到二零一九年是六成的水准了，嗯、所以他们才解封大概四到五个月的时间，就已经有这样子的水准。嗯、那我想，其實接下来就会出现所谓的报复性的入境的这个需求会越来越多。因为一
0: 到三月还不包括中国大陆，他们这个。旅客的这个数字、嗯、对不对？因为中国大陆现在好像还没有全面开放他们的这个呃人数，对对对，出境的限制还是有，对不对？哈、嗯，嗯 ，OK， 已经恢复到六成了，哈，<的>好，所以这个所谓的旅游观光的呃观光财。日本是可以赚得到，嗯、这很明显可以看得到嘛，好，所以这也是一个投资的契机，嗯、对。那还有呢
1: ？像包括像是我们也知道说像，像呃去年呃台币对呃美金对日币呢，是一度来到了一块钱美金对一百五十日元的单单，嗯，对呀、啊，别的很凶那会发现说，哦、呃全世界的人其实都去日本买房地产，哎<诶>，所以我们就觉得房地产这个。板块呢，其实也是一个非常好的投资的点哦、喔。嗯，那么再给大家一个数字的概念，就是在呃二零二二年全年，日本的公告地价是成长了一点个 percent。在台湾人来说，你会觉得地价才涨一点 percent， 好像很低，对不对？是啊。台湾动不动就双
0: 位数的成长，<笑>没错
1: 。但是这个数字呢，已经回到了二零零八年，也就是金融海啸那个时候的水准了。哦，这样。哦嗯、所以我们这样一对比，就可以知道日本他们现在连房地产全部都开始复苏。上来，所以表现是非常的良好。
0: 嗯，讲到这个，其实我知道、喔、很多台湾的，哎、欸，投资客、啊，就所谓房地产投资客，过去其实也蛮爱去日本投资房地产，对不对？对
1: ，那这个部
0: 分似乎我听这个房地产业界朋友讲说，好像。的确，在去年开始有开始慢慢又热起来的感觉，对不对？是
1: 的，是的，没错。嗯、现在交易量整个都蓬勃旺盛起来了。嗯<哼>但是我们台湾人在投资这个房地产的时候，你直接去买房地产，其实这个门槛还是比较高一点了。没错。啊、那再来，就是大家也知道说，你在日本持有这些房地产的物业的话，其实你要付出的一些相关管理费是比较高的，嗯，维修啊，或者说你当房东的话，你还要委请日本当地的这些呃房仲去帮你处理。所以这时候呢，我们就透过另外一个产品，就是 REITs。不动产证券化的这个产品，哦、我们就可以直接去投资日本的房地产。哎
0: 、欸，这个部分可能我们听众朋友比较少听到日本的这个所谓的不动产证券化商，是不是？请这个民方跟我们更仔细的讲解一下、嗯、日本的这个所谓的 REITs， 它投资的范围，哎、欸，跟它的收益的情况到底如何呢？哦、嗯
1: ，其实蛮好的哦。相对来说呢，其实日本的不动产的这个不动产证券化的这个产品，就是 REITs 呢，它投资的范围呢，不仅仅是我们一般台湾人会买的像这种住宅型的，那这个 REITs 它包含。的物业呢，就像是一些物流中心，然后商业中心，还有像是办公大楼啊，或是说像是现在大家都很需要的这个老人养护中心、嗯、医疗院所這一，这些全部都是他们持有的物业哦。而且这个年化的收益率、收益率大概会有四到五个 percent 之多、欸。可是我们就
0: 过去就认为说，日本的经济不好啊，那投资到房地产市场还还会有这个？就是收益嘛，我的意思说，它的收益还会好吗？嗯、因为大家的想法总是觉得房地产市场跟经济是紧紧相关。那我们刚刚也讲，日本走了所谓的失落的二十年、三十年，经济不好，那他们这种呃所谓房地产或者这种律师的市场，哎，是可以投资吗？值得投资吗？
1: 我觉得是一个非常好的这个稳健的产品哦。可能很多人都会觉得说，这个投资房地产，你主要会受或的是在房屋增值的部分。是。嗯、但是呢，其实像瑞慈这些产品呢，它主要的收益来源是什么？是租金收入。嗯、<哼>所以你比较不会去担心它房地产增贬值的这个状况，而是只要这个物业呢，它有持续性的这个租金收入，其实就可以带来很好的收益哦。嗯、<哼>那再来就是说，因为他们的这个租金的这个定的这个百分比呢，其实会跟国内的通货膨胀。还有薪资水准去做调整。那今年的春豆结束，就是他们那个劳工协商的这个薪资调幅大概是三三点八个 percent 左右。嗯，那也就是说，他们下一次这一些物业在换约的时候呢，其实他们可以把这个薪资水准的这个百分比呢，去考量进去，所以就可以在网上去加、哦。所以呢，其实它也是一个非常好的这个长期，而且还会相对抗通膨的这样子的产
0: 品。嗯，好，那好。讲到刚刚有讲到的一个通膨，好，我想现在全世界的经济呢，过去这一年来深受通膨的困扰，哈。可是日本过去我们知道是处于所谓通缩的情况，那现在他们通膨到底严不严重？然后日本的整体经济发展目前又是如何呢？还有，哎，除了刚刚讲这个房地产市场，哈，还有这个观光财之外，我们投资日本还可以看到哪些投资的机会呢？我们先休息一下，待会再请明方告诉大家。
1: FM 一零四点一， 1, 生活保健样样第一。财经早知道，理财我最照，所有财经大小事，全在 f m 一零四点一。财经早知道。
0: 这里是正商台北调平台 FM 一零四点一，欢迎回到财经早知道节目现场，我是主持人姐夫罗继夫。今天礼拜一的基金我追踪单元，我们邀请到来宾呢是呃兆丰日本优势多重资产基金的经理人刘明芳，请明芳呢来跟我们聊一聊。日本的市场为什么要聊日本市场呢？因为呢，股神巴菲特都去投资我们能不聊吗？我记得我节目开播到现在快十年哈、哎，几乎从来没有谈过日本基金。明芳<笑>，好哇，真的是机会难得，拜这相
1: 见恨晚<笑>是,、哎、是
0: 有那么一点点真的要拜八爷爷所示。好，好，刚刚明芳已经跟我们讲了，到底现在日本有什么不一样、啊、投资机会到底在哪里那除了刚刚我们讲了之外，还有哪些投资的优势呢？
1: 哎、欸，我觉得还是很多、欸，像呃，我们现在在谈到半导体有、喔、可能很多人大家都知道，说台积电是那个台湾的护国神我们的骄傲、哦，没错。沒<錯>嗯，那其实呢，全世界的半导体设备制造重镇其实是在日本，真的吗？大家错，<錯>
0: 大家可能会觉得。台湾已经很重要，日本的重要点是在它是设备制造<對>哦設備設備，
1: 它的设备是非常重要，所以台积电要
0: 盖厂什么都得用日本的设备，<對>可以这么说吗、嗯？对，就是
1: 它的整个厂房当中呢，它使用到非常多的日本企业所提供的这些设备。你
0: 说它的占比在世界上已经达到
1: ，嗯，它是最多的，就是以设备这个产品
0: ，对，大概几成的左右的市场啊。哦所以比重是蛮高的，对不对？对,对，比重是高的。OK， 好，所以这可能很多人都不知道。所以日本在这个半导体设备上面也是有优势的，对不对？没
1: 错。嗯。然后呢，如果我们来想一下，去年美国也推出所谓的抗通膨法案、跟科学还有晶片法案嘛。嗯。那其他都是希望是说这些呃厂商都回到美国当地去设厂。是。那所以说在，在呃，我们在。这个想象说，他其实公司他回到美国或是其他国家去设厂的时候呢，他要用到的设备呢，也是日本企业最重要的提供的是什么？包括像是工具机，还有精密机械。嗯、我想台湾的精密机械的那个品质已经很好了，但是我们在跟日本对比的话，其实日本的精密机械的品质还是在更胜一筹的
0: 。哎，其实哦，讲到日本的技术哈、哦，我记得过去，哎、呃，在我们念书的时候，我们刚踏出社会的时候。三十几年前的时候，我们有所谓的，呃，日本能为什么我们不能这句话？可是后来好像就变成韩国能为什么我不能？好像日本的在呃科技技术方面这方面就稍微有點,点落后了。现在是这样的情况，有扭转吗？
1: 嗯，其实我觉得并不是说落后，而是，呃、嗯，嗯、其实最近这几年，我的我的感觉是，日本他们在对于这种外部的广宣，好像做的比较少一些，但是他们这些硬实力还是非常坚强。像这两天的新闻呢，就是韩国的三星呢，他去到横滨当地，他要去设这个研发中心。是、嗯。那其实日本跟韩国呢，在最近，他们不是世仇吗？<笑><笑>哦，没有没有，没有他们就是除了在那个<笑>呃职业球场上是世仇之外，其实在其他國产业上面合作还蛮
0: 密切的合
1: 作很密切啦，<好><笑>我想最近呢，那个岸田文雄他也去到韩国去拜访，啊啊、那所以呢，其实日韩这两边的关系现在已经开始破冰了。嗯，那我觉得这是一个一个一個,一个契机啦，就是整个半导体这边呢，日本跟韩国如果呃联手加起来的话呢，其实我觉得也可以跟西方国家来相对
0: 嗯、啊，是，说区域的联盟上面，嗯、日韩可能会扮演一个还算蛮重要的角色，就对了。<錯>好，好那。这个是属于诶比较科技类的部分，对不对？还有什么样的优势是我们在看日本投资时候要特别注意的吗
1: ？哎、欸，我觉得还有一个板块呢，大家都会忽略，那就是日本的动漫。
0: 哎、欸，这个台湾民众应该不会忽略，<笑><笑>这尤其今年以来好几部这个日本的呃这个动漫影片。影片都是票房非常非常的好，对,对不对？啊，是像
1: 包括像是呃过年的时候的这个《灌篮高手》啊，嗯、然后还有像是这个儿童节档期的这个《马里欧》的电影，还有之
0: 前《零牙之旅》哎，哦、对,对还有
1: 两两三年前这个《鬼灭之刃》啊，是是、嗯、是，是这些其实都是我们非常喜欢的一些 IP 的这些内容啊。嗯嗯，那其实日本这个国家是蛮厉害，就是它很少数说这个国家它可以把整个动漫行业呢，是从这个线上到线下到转为到虚虚实。整合的是啦，没错，<對>他们在
0: 动漫这一块的 IP 做的非常好啊，虚、嗯哦、实整合从。呃，下游、中游到上游哈，然后各种不同产业，嗯、你看还有电玩啦、漫画啦、啊、电影、电视，对不对？嗯、所以是全方位的，那包括
1: 你去游乐园里面还有哦，对，些游乐园的。是是
0: 没错哈，所以哎，这一块我真的不能否认，日本应该是全世界最强的哈。嗯、<好>没错，好，那这个部分也是大家投资的这个契机啊。所以我们刚刚看到呃，这个呃，也听到民方讲，这个日本投资的契机大概是每。个特别的区块啊，可是就整体的日本经济来讲呢，因为我们刚刚也讲到说，日本过去的经济的确是呃呈现比较呃疲弱的走势啊，而且过去还有所谓的通缩的疑虑哈、啊。那现在日本的整体经济有复苏了吗？
1: 嗯，复苏的状况其实是循序渐进当中。如果我们根据就是，呃 ，IMF 他们最新公布的数字啊，其实今年的话，他们估计说全球的 GDP 增长率大概是二点八 p 那美国大概是一点六，那日本大概是一点三。其实这个这个幅度是跟美国不相上下，而且是比欧元区零点。八个 percent， 这个表现来得好很多。那我们再来看一下每个区域通膨的这个状况哦。其实美国现在通膨的状况，呃，稍微有受到一些呃控制了，但是其实呢，联准会今年还是把利率水准就定得相对比较高一点嘛、啊。嗯、但是我们回到日本国内呢，他们现在目大概通膨水准大概是三个 percent 左右。是，所以你可以看经济成长率跟其他的发达国家来比是很好的，嗯，但是通膨来看呢，又是相对比较低，嗯，所以两相这个加总起来呢，我想日本。接下来整个不管是在呃经济啊，或是说在日本的国内的这个股市表现，其实都是会相较于其他发达国家来看的，还是会好很多。
0: 那讲到日本的股市的表现，就像刚刚明芳讲，我们已经忽略它很久啊。即使它从、嗯、呃这个呃之前的低点一路涨上，也没人发现它。好<笑>、哦，但是好像大家有个印象，就认为说，当日元贬值的时候，哈，哎，日股会涨得比较凶。可是当日元升值的时候，哎、呃，日股就会呃走势比较疲弱一点。像去年日元。变得很凶的时、哎、日股的确表现就很好。可是像今年，很多人都预测说，哎，因为美元已经。停止升息了哈，那接下来可能美元走势会稍微弱一点，其他的货币可能就会强点。那尤其像日元，去年贬那么多，今年可能也会升值。那这个对股市是不是会有影响呢？嗯
1: ，我想大家对日股还有日元走势来看呢，一直都长久以来都存在这种迷思。迷思,我說迷思哦，怎么说？对，如果说我们看这个十年来日元的这个涨幅，大概区间波动大概是一三零到一四零之间。嗯、我们先不要去看去年这个一一路贬到这一五零，这是我们讲的平均的。平均大概是一三零到一四零当中，嗯、但是你会发现过去十年日股是涨了一点八倍耶
0: 、欸。哦，你的意思是说？即使它的货币波动不大，可是日股还是涨的，嗯、对不对、嗯？我想
1: 大家存在的迷思是说，因为日本是一个出口导向的国家，对对对。对对那当然，日元升贬值的时候，<是>对国他们这个国内企业的营收会有一些影响，就跟台
0: 湾一样嘛。其实只要
1: 是说你当天可能波动比较大的时候，嗯、可能对当天的股市会有一些冲击。嗯，不过我们拉到呃。中期来看呢，你还是要回到这个公司它的整个营收的成长力道跟那个产业的前进，嗯、所以嗯、呃，汇率这个东西并不是主要影响股市走势最主要的因素
0: 。嗯，是好。那我们刚刚讲的都日本投资的优势，那今年在投资日本市场上。有没有什么特别要注意的地方呢？就是我说可能会诶、欸、稍微有点风险，或者说可能会影响到股市的波动的因素有没有呢？嗯
1: ，还是会有的、哦。像今年四月呢，嗯、就是他们更换了这个行长嘛，
0: 呃，哦，对，日日行的行长哈、嗯，就是我们的央行总裁了。对对对，哈，那。换了总裁会有什么不一样的？
1: 这个行长呢？其实刚刚说，大家对他是稍微陌生一些，因为他是日本战后、嗯、第一次不是从他们的这个大藏省，也就是他们的这个财政部体系出来的这个行长，大家相对对他陌生一些。对我到现在连他的
0: 名字都还记不起来。嗯哦、他叫
1: 池田河南。池田
0: 河南，我在印象中还是黑田东彦，<笑>对不对？所以到现在为止，可能很多人都真的连他的名字都还记不起来。那你说他跟过去央行的总裁，就是他们的央行行长，比较不一样？
1: 对，因为他是一个学者出身的。哦、那嗯、呃，还有就是说，其实这这几年来，其实日本也一直在讨论说，他们这个超宽松货币政策有没有要退场的？哎，是是是，嗯。但是我们来看哦，现在这个状况呢，其实还不会那么快去扭转。那所以呢，从根据这几次这个植田先生他的这个发言，我们可以知道，其他觉得说货币宽松是。值得继续进行下去的，但是呢，当然也是要继续再去审视后面可能整个呃通膨啊，或者是说像国内一些其他的这个经济数据，他们也是会把这个纳入考量。但是我觉得要扭转整个货币宽松这个政策不会那么快
0: 。所以你的意思是说，日本不会像很多人预期说今年有可能会升息，这个步骤不会做，不会动到。我
1: 想不会那么快
0: 。哦，不会那么快哈。哦 ，OK， 就他们的通膨基本上还没有到。真正失控的情况， oh, 对不对？啊、哦，跟我们其他的地方比起来，<笑>真的差多了。尤其他过去是通缩，对不对？嗯、现在好不容易通、嗯，好不容易,<笑>不容易通嘛，它是<笑>应该是哎，全世界少数。哎、欸，会想要通膨来临的一个国家，<對>好,<錯>好那现在目的也达到，但是还没有到失控，但是我们也不希望它失控，因为通膨失控大，大家已经尝到苦果了嘛。全世界都<錯>都在去年到今年为止，都已经尝到了这个哎、欸、通膨的这个苦果，哈,哈。好，那呃，回来讲这个您操盘的这一打啊、呃、日本基金，哈，已经开始进场布局了嘛，哦、对不对？哈，那。呃，我们刚刚讲那么多，像呃几个优势啊，还有八爷呃这个投资的五大商社，你们都会投资吗
1: ？嗯，对，这些其实都是我们会纳入考量的这个投资范围哦。那当然就是说，那巴菲特先生他先看到这几个点呢，也是我们呃会很想要赶快把它布局起来的这些成分股
0: 。嗯，那未来布局呃，我们就不要涨太远，就以你们进场之后到今年为止，嗯、你们的布局的策略会会。会怎么做？就我的意思说，放重心放在哪些产业或哪些呃特别的、嗯、呃公司上面呢？
1: 嗯，如果短期来看的话呢，我们现在还是觉得说，日本他们的整个观光行业呢，还是会受惠这个入境复苏的需求。嗯，在观光行业这边呢，包括像是饭店啊，或是游乐园，嗯、还有就是航空公司，其实这些呢、哦、都是直接而且很快速的受惠这些整个旅游复苏。那再就是我们刚刚谈到的半导体设备，那因为我们从根据一些其他的呃市场来看。半导体的这个呃库存调整，大概今年就会见底了。嗯，所以下半年呢，开始我们库存就要拉上来了。哦、所以我们觉得半导体设备这个行业呢，可能也会有股价先行这样子的优势。所以像包括像是半导体跟工具机行业，也会是我们接下来重点的布局的类、嗯
0: 、是，所以观光跟半导体这是两大重点，嗯、对不对。對那像你们这个是投资海外股市的基金哈。嗯、那我据我所知啊哈，以前很多的这个。投信公司就基金公司在呃这个操作所谓的呃投资海外市场的基金的时候，基本上会依靠的是呃国外的所谓的投资顾问哈，所以。嗯可能也没有实际拜访经验，哎，可是刚刚私底下跟民芳聊，你们是会实际去呃去拜访在日本你们投资的这些公司是吗
1: ？对，我们是呃每年都会定期哦，就是会找时间一定去日本参访一次，然后就是会跟一些上市公司做一些面对面的 c o n c t 但是在过去三年呢，虽然我们没办法去日本，我们还是跟用电话或是说像是这个 Webex 这种视讯设备，其实都可以跟日本公司保持很紧密的联络
0: 。哦，所以你接下来也会有日本行去拜访公司的、哦。一
1: 定要一定要，一定要哈好，
0: 那我们就希望你能带回最新的日本投资的这个消息来给我们哈好,好，那像你们这次发了这个日本的呃优势多重的资产基金，所谓多重就是它投资的标的。不包括股市而已，对不对
1: ？呃，没错。其实我们这档基金呢，是台湾第一档，是专注在日本的多重资产基金，而且我们有日元级别哦。就是哦、呃，大家如果手上有很多日元，然后目前还不会用到的话，我觉得不妨可以考量一下、哦。嗯嗯<哼>。所以呢，其实我们包你是说先
0: 去日本玩之前，先赚一波日本日元，然后再出去玩就是、啊。<笑>这是蛮好的算盘啦，好蛮好的盘算哈，所以你也有很多不同呃币别的计价，对,对,对我们有
1: 台币、美元跟日元级别
0: 。嗯，是好，那我想啊、哦，可能很多投资人也会想，尤其像今年以来很多的新基金的募集哈、哦，那很多基金我要怎么选？那比如说像日本基金，现在在我们投资的部位上面应该占有什么样的一个呃比重哈、哦，或者说采取什么样的策略？因为。以你们投信公司来讲的话，像你们公司也发行了非常多的这个投资商品，像 ETF 也好，那投资的范围也扩及了呃台湾跟全球嘛，对不对？嗯、所以像以智党这样这样子一个日本基金哈，呃，到底它的布局跟它在投资组合上面所占的位置，应该怎么去考量呢？你帮给我们一点建议，嗯、好
1: 不<吧>好？好啊，就是，嗯、呃，其实大家会发现说，现在主流还是比较多，都是偏向美国，或者说像是科技型的基金。嗯，但是我们想要提供大家一个不同的视野，就是我们如果看这个日本股市它的组成来看呢，其实它是就是这个工业股的比重是最高的。嗯，但工业股呢，在整个全球的景气。呃，成长当中呢是非常重要的一个环节，所以我们希望是说大家不要忽略日本这个市场。那我们透过这个日本多重资产优势这个基金呢，我们除了投资直接投资股票之外呢，其实我们在不动产，也就是 REITs 这个行产品，其实我们会琢磨比较多一些，哦、所以可以提供就是包括像是进可攻退可守这样子的一个优势存在
0: 。是，好，我想啊，嗯。八爷爷已经进攻日本了哈，而且他也说他会持续攻呃这个投资下去哦、啊。那接下来我们就看日本的哎股市是不是真的能够像八爷一样期待那么好哈？今天也非常谢谢兆丰投信的经纪人刘明芳呃来跟我们呃做了非常详细的日本投资的说明，真的在我们节目中哎真的是第一次好好来谈日本基金啊！<笑>谢谢明芳，谢谢
1: 谢谢谢谢,谢谢大家。
0: 好，我们先休息一下，待会回到节目现场。